0: Hola, estás escuchando It's Awesome, un podcast en donde tratamos de responder las cuestiones complejas de manera sencilla. Puedes apoyarnos a través de patreon.com slash it's awesome. Este podcast se graba y produce en Spacecast, RT. Bienvenido a la segunda temporada del podcast de It's Awesome. Gracias por estar con nosotros desde el inicio. Esta temporada viene cargada de muchísima más información importante, invitado increíble y conversaciones que van a estar muy buenas. Por eso queremos iniciar con un tema importantísimo para nosotros en este momento. El COVID cumple casi un año siendo el tema de la vida de nosotros. Los rebrotes, el confinamiento, la ivermectina, los voicenos de tu tía diciendo que te beba un aceite de linaza para que te cure, el 5G de Bill Gates. Y luego de tantos tiempos eh, nosotros encerrados en este túnel vemos una luz al final del camino con el desarrollo de una vacuna. Pero esta ha traído muchísimas dudas. Entonces, hoy hablaremos de la vacuna del COVID y trataremos de responder las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales sobre la misma. Para ayudarnos a responder estas preguntas estará con nosotros Catherine Calderón, que es médico con experiencia en investigación y creadora de Ampicilina 500, un proyecto de difusión médica en lenguaje llano para las redes sociales. Desde mucho antes de la pandemia, Ampicilina 500 nos está dando información médica muy importante a través de redes sociales. Y de hecho tuvimos una colaboración, eh, It's Awesome y Ampicilina 500, cuando el tema del COVID todavía era, vamos a decir, no era tan importante. Sino que estaba como eh, esas noticias de que podía llegar en algún momento. Entonces, Catherine para nosotros es más que un placer tenerte con nosotros.
1: Hola, muchísimas gracias, yo contentísima de estar con ustedes y de participar en el podcast, qué emoción
0: <risa> Sí, qué bueno tenerte, de verdad, después de, de, de tanto día, ay, que no, que mañana, oh ya, por fin, vamos Exacto a ver. Entonces, aquí vamos de una vez al asunto, entonces, yo de una vez te voy a comenzar a bombardear de preguntas, Katherine Entonces, la primera Bien. es, y que más nos hicieron, es, ¿cómo funciona esta vacuna?
1: Bueno, pues mira, eh, hay muchísimas vacunas y muchísimos candidatos de vacunas actualmente desarrollándose. Hay un listado de la OMS con más de 150 prospectos de vacunas y hay, digamos, de muchísimas casas farmacéuticas, incluso muchísimos países distintos están patrocinando esta vacuna. Las tres más conocidas, porque son las que más titulares han acaparado, son la de Moderna, la de Pfizer y la de AstraZeneca. También ha acaparado muchos titulares porque en República Dominicana pues, ya se anunció que se iba a traer de primera instancia la de AstraZeneca y justo ayer nuestros gobernantes comentaron que habían comprado 7 millones de unidades de la de Pfizer. Entonces, primero, lo primero, ¿cómo funcionan estas vacunas? Una vacuna en general es un preparado que se, que se realiza con el fin de inmunizar a la persona. ¿Qué es eso de inmunizar? Pues tratar De con con un preparado simular que a ti te dé una enfermedad, sin que te dé la enfermedad de hecho, para protegerte de la misma en caso de que que te presentaras o te expusieras a esa esa condición, a esa enfermedad que puede estar causada por un virus, por una bacteria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con las vacunas de COVID-19? Pues en enero. cuando, bueno, pues cuando cruzó de este lado del mundo, cuando comenzó a diseminarse el SARS-CoV-2, eh, se comenzó a tratar de hacer esfuerzos por decodificar la genética. Entonces se decodificó la genética para allá para enero, se identificaron unas proteínas más importantes del virus que se encuentran, digamos, en su capa y se comenzaron a desarrollar eh, diferentes, eh, digamos, ideas para tratar de de combatir el virus. Por ejemplo, las vacunas de Moderna y de Pfizer funcionan con un mecanismo similar porque ambas eh, lo que hacen es que a través de un un elemento que se llama ARN mensajero, ellas lo que hacen es que cuando te la inyectan, el ARN mensajero va a tus células y le dice a tus células, oye, fabrícame esta proteína y lánzala afuera para que cuando el sistema inmune ve esa proteína que no pertenece al cuerpo humano, pues haga una respuesta de defensa. Y si de, de nuevo la persona se expusiera al virus y el, y el sistema de defensa del cuerpo ve esa proteína, va a decir, cóchale, pero es, ya yo he visto eso antes, eso significa que no es bueno, vamos a atacarlo y vamos a tratar de prevenir que la persona tenga la enfermedad, la enfermedad grave, en este caso por COVID-19. Esas son las de moderna y las de Pfizer. Ahora, la de AstraZeneca utiliza otro mecanismo que es eh, que en vez de utilizar ARN, ARN mensajero, que es un mensajero que le dice a las células qué hacer, utiliza ADN, el mismo ADN del virus. Entonces, cuando el ADN del virus eh, se integra a la célula, pues entonces va igualmente a mandar a la célula a a hacer proteínas y eh, eh, lo mismo que les comenté anteriormente que hace con el sistema inmune. Okay. Entonces, así en grosso modo funciona. La, la vacuna de AstraZeneca, digamos que tiene eh, un mecanismo un poquito más, eh, digamos, tradicional, uh-huh. pero ninguna de las dos tiene tecnología que antes se haya usado en vacunas, son tecnologías nuevas, pero ojo, y quiero ser cuidadosa con esto, no por nuevas significan que estemos improvisando. Claro. Estas tecnologías <risa> tienen más de 30 años que están desarrollándose. Lo que pasa es que como tenemos vacunas para la mayoría de las enfermedades importantes que atacan a muchísima gente alrededor del mundo, pues no habían tenido chance de poderse implementar. Okay. Entonces... Son tecnologías muy chulas, o sea, que vamos a ver cómo funcionan en la vida real, porque ya por los ensayos clínicos hemos visto que funcionan muy, muy, pero muy bien.
0: Súper. Entonces, mira, como tú me dijiste que básicamente te inyectan como quien dice el virus, pero el modificado. Entonces, cuando me ponen la vacuna, es otra pregunta que no hicieron mucho, ¿me va del virus? O sea, ¿se supone que yo voy a tener COVID cuando me inyecte la vacuna?
1: Mira, esa es una excelente pregunta. Y es bueno decir, antes de, de darte la respuesta, que Hay cuatro tipos de vacunas. Hay vacunas que tienen el virus o, o, bueno, un microorganismo vivo, pero que está eh, tan atenuado, se llaman así mismo, virus vivos atenuados, pero está tan disminuida su potencia que no puede infectarte. Hay otras que tienen el microorganismo inactivado. Hay otras que tienen partes del microorganismo. Eh, que puede ser una proteína, parte de su cápsula, etcétera, y otras que tienen un, el toxoide que produce, o sea, la sustancia que produce. Okay. Las de COVID-19, ninguna son de ese tipo, o sea, que no te van a poner ni el virus vivo, ni te van a poner el virus, ni partecitas del virus, sino que son vacunas que utilizan material genético. Lo que te van a inyectar es parte del material genético, que no cambia tu genética, que no te va a hacer que te salgan un brazo en la frente, ni te va a hacer zombie, sino que ese material genético se desecha una vez que se utilice. Entonces, por eso es que no es capaz de darte la enfermedad, porque no te estoy poniendo el virus en sí, sino el material genético que es el que ordena a las células hacer la, los elementos que necesita el virus pues, para seguirse reproduciendo. Entonces, en este caso, es una parte del material genético que le va a decir a la célula que le haga específicamente ...la proteína que necesita el virus. Buenísimo. No no nada más. O sea, no no es que tus células se van a volver zombies ...y le van a decir, ame ame el virus... ...y (risa) y te vayas a infectar por esa parte, ¿no? O sea, que no es posible... ...infectarse de COVID-19 con la vacuna.
0: Buenísimo. Entonces, en ese caso que ya te dije... ...que no le va a salir un brazo, que no... ...¿cuáles son los efectos secundarios que tiene la vacuna? O sea, los que más conocidos que tienen... ...de las que son, vamos a decir, las tres grandes...
1: Exacto, de las tres grandes, los más conocidos hasta ahora, lo que hemos visto por los ensayos clínicos y las personas que se las han puesto, básicamente es dolor en el lugar de la, de la inyección, dolor de cabeza, hay alguna persona que le ha dado fiebre, sobre todo con la segunda eh, dosis, eh, dolor de cuerpo, y eh, básicamente eso es muy similar a lo que podemos observar con las vacunas, digamos, convencionales, las que nos ponemos de rutina. Sí. Nada fuera de lo común, nada de brazos extra.
0: No, el, el flu shot, de eso, la, la de la influenza, cuando te la dan, te da como un chin de, o sea, tú te sientes como el cuerpo acalambrado, pero al final del día es eh, para que no te dé más fuerte la gripe.
1: Entonces, por ejemplo, Exacto.
0: otra pregunta también que me hicieron es que si a mí ya me dio COVID, ¿yo debo de ponerme la vacuna? Porque se supone que yo, que yo estoy inmunizado.
1: Exactamente, es una muy muy buena pregunta. Idealmente sí. ¿Por qué? Pues porque eh, varias razones. La primera es que la infección natural, aunque es muy buena, todavía los datos que tenemos sugieren que la infección natural es un poquito más débil que la vacuna y que la infección natural eh, duraría la protección entre unos cuatro a seis meses. Lo segundo es que la vacuna te podría proteger de las demás variantes de la enfermedad, o sea, las otras cepas. De hecho, ya ha probado efectividad contra la cepa sudafricana y contra la cepa inglesa, algunas más que otras. Entonces, eh, también tenemos el caso de las reinfecciones que queremos evitar. Entonces, la vacuna te protegería un poquito más fuerte que la infección natural por, por esas razones. Entonces, sí se recomienda que aunque te haya dado pues te las las coloques porque vas a tener una protección más fuerte.
0: Y mira, una cosa. Cuando te da COVID, tú tienes un tiempo de inmunización. Pero con la vacuna, ¿cuál es el tiempo de inmunización que que, que te da? O sea, ¿yo me tendría que vacunar anual?
1: Mira, lo que sugiere la evidencia hasta ahora es que es muy probable que nos tengamos que revacunar cada cierto tiempo. Cada qué tanto tiempo, pues hay algunos que sugieren que cada año. Todavía no lo sabemos bien porque eh, estamos viendo cómo funcionan las vacunas, eh, aparte de los ensayos clínicos, y en los ensayos clínicos, pues a las personas hasta ahora la inmunidad les ha durado. Eh, como los ensayos clínicos no se pudieron correr por más de un año, claro. entonces sí sabemos que por lo menos un año te protege. Vamos a ver si te protege más allá, si la inmunidad disminuye, o si es necesario reaplicar dosis de refuerzo. Hay algunos, todavía hay un poquito de, de... Todavía no nos ponemos de acuerdo porque hay algunos autores que dicen que es muy probable que la vacuna te proteja más allá de un año por los tipos de anticuerpo que genera. Hay otros que dicen que en algunas personas no, que quizás dependa del tipo de vacuna, pero vamos a esperar. Por lo menos un año te protege.
0: Buenísimo. ¿Y cuántas dosis son necesarias para la más alta efectividad?
1: Bueno, para que sea en los ensayos clínicos, vimos una mejor eficacia luego de las dos dosis. Luego de la primera, en dependencia de la vacuna, la eficacia puede rondar entre el 50, 62, 72%. Pero ya al colocar la segunda, esa eficacia aumenta por encima de lo, del 90% en las tres vacunas. Ya el porcentaje en el que, de, de eficacia que tienen las vacunas, pues eh, va a variar por, el, por la marca por el tipo de vacuna pero todas con dos dosis te protegen por encima del 90%
0: ok, y una cosa por ejemplo, eh, recientemente tuvimos el caso de Adriano Espaillat que es eh, un representante dominicano eh, en el Capitolio allá en Washington eh, él, se, él se puso las dosis pero igual se infectó del COVID yo si me la pongo tengo riesgo de infectarme puedo dejar de tener mascarilla mm. o tengo que seguirla usando ¿Cómo es este, este...? Bueno, pues mira, voy a, trata-
1: a tratar de abordar esta respuesta de lo más la forma más concisa posible, porque es una respuesta un poquito compleja, pero está muy interesante, a mí me encanta esa pregunta. Mira, lo primero es que, te voy a decir algo que quizás no mucha gente maneja, eh, y es que las vacunas, la gran mayoría de las vacunas, lo que tratan es de prevenir que te dé la enfermedad grave por, la enfer- por la, el microorganismo que, contra el cual tú te estás vacunando. En muchas ocasiones las vacunas también pueden tratar de evitar que tú te enfermes, o sea, como que aró, que tú te enfermes de esa enfermedad que no te dé nunca. Pero eso segundo es un poquito más difícil de lograr y muy pocas vacunas en la actualidad pueden lograr evitar que tú te enfermes de cero que nunca te dé. Uh-huh. Entonces, el, goal, el, el objetivo de las vacunas es ese, tú evitar que si te enfermas te dé la infección grave que, te pu- que es la que te puede llevar a la muerte, vale. que si te da, te da una forma un poquito más leve que tú puedas digamos sobrevivirla y llevarla. entonces Eso es lo primero. La, las vacunas de COVID-19. Quizás no hemos, no hemos dicho mucho esto, pero es bueno que se sepa. Las vacunas de COVID-19, los ensayos clínicos, el objetivo principal era evitar que las personas tuvieran la enfermedad grave. Hay algunas de estas que luego en algunos análisis posteriores se vio que también pueden disminuir la probabilidad de que te dé la enfermedad desde cero. O sea, que tú te la pongas y nunca te enfermes. Pero lo que se quiere es que si te da, te dé de, de manera leve. Entonces, conociendo esto, puede ser y varias varias, eh, eh, posibilidades con el caso del representante, es que puede ser que la vacuna le haya funcionado, pero que él tenga síntomas leves y que eso sea. Lo otro es que puede ser, eh, no no recuerdo bien si él se la puso si él le dio después de la primera dosis, yo creo que fue después de la primera dosis. Entonces puede ser que todavía él no haya estado inmunizado completamente, entonces pues eso haya influido. Lo próximo puede ser que él haya adquirido la enfermedad o la infección antes de vacunarse, se haya vacunado y como quiera la enfermedad iba a progresar. Entonces, hay muchas opciones. Puede ser que en el caso de él no significa que las vacunas no sean efectivas, sino que por el contrario, recordemos que aunque la efectividad, la eficacia que hemos visto es alta, pues todas las vacunas, pues, tiene una eficacia, ninguna es del 100%, igual te puede dar. Igual algunas personas puede que le dé la enfermedad grave incluso con todo y vacuna. Pero es bueno recalcar que sí, que la persona puede que se, que, se, que se enferme luego de, pero la probabilidad de que tú sientas síntomas es más bajita y la probabilidad de que tú agraves por los síntomas de COVID-19, por la enfermedad de COVID-19 es mucho, mucho menor.
0: Ok, mira, eh, bastante, creo que quedó bastante claro esa parte Creo que era algo que mi, yo mismo estaba preguntando qué pasó Creo que de hecho él se, hizo la, se puso la segunda dosis y al otro día fue que salió que estaba positivo. No recuerdo exactamente, pero sí sé que, que él se había puesto la segunda dosis Pero estoy seguro Exacto. que ya él estaba infectado cuando se puso la segunda eh, eh, casi probable, Es casi probable porque fue como muy cerca uh-huh. los, los tiempos Entonces, de las tres grandes, vamos a decir, de las que están en el mercado, que son eh, Pfizer, AstraZeneca y Moderna, ¿es verdad que hay una que están de mejor calidad, hay otra que son de menor calidad? ¿Cuál es la que viene para acá?
1: Mira, las que vienen son las de AstraZeneca y las de Pfizer, dos eh, que vienen de dos grandes compañías muy conocidas que tiene muchísima experiencia en hacer medicamentos. Todos conocemos uno muy famoso de Pfizer. (risa) Eh, Bastante, bastante. Exacto. Entonces, también AstraZeneca tiene mucha experiencia haciendo eh, medicamentos y me parece que también vacunas. Las dos son de muy buena calidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a como dicen los gringos, address the elephants in the room. Vamos a hablar de ele- del elefante en la habitación. Eh, con la de AstraZeneca sucedió algo muy interesante, y es que cu- ellos hicieron ensayos clínicos, todo bien. ¿Qué pasa? Algo que se le criticó mucho a AstraZeneca fue que AstraZeneca utilizó, bueno, ellos, ellos fueron de lo que más hicieron ensayos clínicos, pero ellos utilizaron metodolo- metodologías distintas en casi todos los lados. Entonces, al final, los ensayos clínicos no eran como que muy comparables. Eso fue un problema porque en algunos lugares, Por error dieron en vez de las dos dosis completas, una dosis al inicio y luego la mitad de una dosis al final. Eso fue un error y por ese error se dieron cuenta que es más eficaz poner una dosis y media, o sea una completa al inicio y la mitad de una al final, que poner dos completas. Porque cuando, se, cuando colocaban las dos completas, se dieron cuenta que la eficacia era más bajita que cuando ponían una y media. Entonces, por eso mucha gente se asustó y dijo, conchale, pero si me van a poner la de AstraZeneca, eso no me va a funcionar tan bien. Eso es lo que tiene, es una eficacia del 60, 72%, si me ponen a las dos dosis completas, pero no. Todavía no se ha dicho mucho. ¿Cómo va, va a ser el... El proceso de vacunación, pero es muy probable que terminemos recibiendo una dosis y media en vez de las dos dosis completas. Y con una dosis y media, pues la eficacia es por encima del 90%. Las de Pfizer, con dos dosis completas, entonces tenemos una eficacia que anda por encima del 90%, entre 94 y 95%. La de AstraZeneca, para nuestros países. Tiene, digamos, una ventaja y es que la de AstraZeneca se puede almacenar en los congeladores convencionales que tenemos hasta en casa. Claro. No es que vamos a tener en la casa, pero ¿cuál es la importancia? <risa> que cuando usted se vaya en la Loma de la Yuca, por allá botado claro. por, el, por el sur, donde quizás la electricidad no funcione tan bien, donde, ojo, las... Neveras que se utilizan para guardar vacunas no utilizan electricidad en muchos de esos lugares, sino que son neveras que utilizan gas sí. para que si hay interrupciones, entonces no se vaya, no se pierda la cadena del frío. Se pueden almacenar ahí, mientras que las de Pfizer necesitan un super congelador porque las temperaturas son de ultrafrío sí. que ya Promesecal dijo que se han identificado unos... ¿Cuántos ultracongeladores que pueden almacenar hasta 400.000 dosis? Pero probablemente esos ultracongeladores se vayan a disponer en lugares específicos claro. donde se pueda garantizar un buen suministro de energía eléctrica. O sea que las dos son buenas. Si llegan aquí, póngase la que le ofrezcan. Es mejor <risa> estar protegido que no estarlo para nada.
0: Claro, entonces también yo eh, creo que es importante aclarar que igual la gente tiene este, este tema. No, que traigan la de Pfizer, que sé cuánto. Eh, tenemos también a veces que pensar, dejar de pensar en nuestra burbuja del centro de la ciudad y entender que hay muchos, muchos campos, muchos sitios en que la de AstraZeneca es importante por lo que dice Catherine. O sea, tú puedes guardarla en un congelador que mantenga la temperatura. Pero cuando estamos hablando de un congelador especial, es una cosa, señores, que tienen que guardarse. Creo que bajo cero, ¿no es? es centígrado. Muy eh, debajo
1: de bajo cero. Una son... cosa es
0: una, un súper frío, una cosa que, que, que... Tú sabes, entonces en este país tropical, una nevera nunca va a llegar a, a eso normalmente. Entonces, por eso es importante también. Que la gente me critica mucho, pero... ...hay que ver esas cosas... ...entonces...
1: ...claro, porque mira, la de Pfizer... ...la de AstraZeneca son entre 2 y 8 grados... ...y la de Pfizer es 70 grados bajo cero. Eh. ...exacto, o sea, 70 mucho, grados bajo ...es
0: muchísimo, o sea, eso es mucho... ...entonces, eso es importante tenerlo en cuenta... ...señores, que antes de poner una crítica... ...a la gente de Oxford... ...entonces... Eh, 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 ...esta pregunta me causó curiosidad... ...yo no sabía si ponerlo o no, pero igual... ...creo que lo he escuchado, para dejarlo claro... ...es cierto que están hechas con material genético que proviene de fetos, la vacuna. Mira,
1: qué bueno que te haces esa pregunta, porque es muy, pero muy importante. Y e igualmente, otro elef- elefante en la habitación, porque a veces tú escuchas eso y tú te quedas tú has- hasta dudas. Pero mira qué es lo que pasa, Alexis. Mira, en los 70, 80, comenzó a utilizarse algo que se llama células eh, líneas de células fetales, que no es lo mismo tejido fetal. Las líneas de células fetales eh, usualmente se hacen crecer en un laboratorio. ¿De dónde vienen estas líneas de células fetales? De abortos electivos, o esas mujeres que decidieron abortar entre los 70 y 80 se tomaron esas células, no tejido, células de líneas fetales y desde ese momento son esas mismas células se han venido multiplicando, multiplicando, multiplicando en los laboratorios y se utilizan para a veces
0: el desarrollo
1: de las vacunas, o sea, para identificar que funciona, para a veces para una fase de confirmación, que es para darse cuenta que realmente funcionan las vacunas, y algunas tienen eh, células fetales que se utilizan para la fase de producción, que es para darse, bueno, para hacer la fórmula que funciona. La de Pfizer utilizó, las, utilizó esas, esas líneas de células fetales, pero solamente para la fase de desarrollo. Eh, o sea que ahora mismo ninguna de las que se están ofertando en el mercado que te las van a poner a ti, y a mí, ninguna tiene células, líneas de células fetales. O sea que se utilizaron para ver que funcionaban, pero no. Y eso es bueno aclararlo porque no es que van a utilizar de, de fetos abortados. Claro. ¿no? Eso nunca <ríe> se ha utilizado, nunca, nunca fue así,
0: <ríe> sino que
1: son... Son células de, de esos fetos que vienen de los 70 a 80 y se vienen multiplicando. O sea que nada que ver, vaya a decírselo a su tía, póngale este pedacito sí. de, de audio en, en un grupo de WhatsApp para que para que nos nutramos mejor de la información.
0: Es importante porque igual tenemos que, eh, en cierta parte hay que entender que hay gente que tiene diferentes creencias, hay gente que tiene eh, sus creencias, chocan con la idea del aborto y entienden que no se van a poner... Eh, que no se pueden poner la vacuna por este tema. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. En un país eh, donde se profesan muchas religiones eh, que van en contra de esa práctica, porque mucha gente se, dis- se desinforma y no se la va a poner y que por eso. De hecho, tengo entendido que hasta que el Vaticano mandó una carta indicándole a la gente que se pusiera su vacuna, o sea, señores,
1: Exacto. pónganse su
0: vacuna, que, que eso es lo que nos va a, a, a ayudar a todo. Entonces... Esta fue la pregunta que más hicieron Porque creo que es lo que Todito estamos esperando ¿Cuándo que llega la vacuna al país? ¿Y cómo será el proceso?
1: Bueno, hay una de las vacunas que se piensa Que es la de AstraZeneca Que se espera que llegue entre marzo y abril Y ya ayer el gobierno dijo Que la de Pfizer Llegaría al final del segundo trimestre O sea, eso sería ya más o menos a, Por el final del verano Más o menos por ahí eh, Sí, entre junio, entre junio y julio, que sería la, la segunda vacuna, la de Pfizer. De esa, de esa vacuna y de la de AstraZeneca, todavía no conocemos bien los protocolos de colocación, cómo va a ser, pero sí sabemos que habrán eh, campañas masivas de vacunación. Eh, la forma en la que se va a colocar, bueno, entiendo que primero será al personal eh, de primera línea, a los médicos y demás personal que es necesario que estén trabajando todos los días. Luego seguramente población de riesgo y luego la población en general. Pero eso es una conjetura porque todavía no tenemos los planes. Claro, sí, hay que
0: tener pendiente que estos son conjeturas. Todavía no se han lanzado planes concretos de cómo se hará. Todo lo hará el gobierno en su momento. Entonces, una vez ya tengamos la vacuna en el país, ¿qué porcentaje de la población debe adquirirla para lograr la inmunidad? O sea, ¿cuándo volveríamos a bailar teteo sin miedo a que no vayamos a infectar todito?
1: Mira, pero voy a comenzar de atrás para adelante. ¿Cuándo volveríamos a la normalidad? Pues esa es una muy buena pregunta y ahí me pongo como Cardi B, hasta yo quiero saber, pero no sé. Eh, y es porque realmente nos va, yo quiero que, que nos comencemos a cambiar el chip. Nos va a tomar un tiempecito, tendremos que irnos acostumbrando a un cierto tipo de nueva normalidad y eso no es malo, eso significa simplemente que la vida es dinámica, nada es estático y todo va cambiando como hasta ahora, al principio no nos va a gustar. O sea, al principio no, ya estamos hace rato aquí. No nos ha gustado, no nos ha gustado para nada, pero es algo que tenemos que saber que poco a poco vamos a ir saliendo de esto. Es bueno que igualmente veamos la luz al final del túnel, pero que no nos desesperemos. ¿Por qué digo esto? Pues porque incluso aunque usted se ponga la vacuna, señora, hay que seguir usando la mascarilla y hay que seguir tratando de de hacer las medidas de, de prevención ¿por qué? porque como dijimos antes primero eh, la vacuna va a prevenir que tú te infectes de, bueno que, te, que desarrolles la enfermedad eh, de manera grave o sea que igualmente tú te puedes infectar todavía no sabemos bien si la vacuna es capaz de prevenir que si tú te contagias si te da de manera sintoma, asintomática o con pocos síntomas todavía no sabemos si tú no vas a ser capaz de propagar la enfermedad en, algunos datos sugieren que sí, pero todavía tenemos que ver eso. Entonces, la vacuna lo que, nos va a dar, lo que nos va a dar es un, digamos, un pequeño segurito de que si me da, no me da con síntomas tan graves y no me, puede, y no me muera por, por COVID-19. Eso es lo próximo. Lo otro es que, y ahí voy a, con la primera pregunta, eh, para tu crear inmunidad y tu desarrollar inmunidad, se tomó un tiempecito, luego de la primera dosis, duran entre 10 o 12 días el cuerpo para montar esa respuesta inmunitaria de defensa. Y luego de ahí, pues entonces, con la segunda dosis, ya eh, una o dos semanas después ya tú estás, digamos, inmunizado completamente. Pero necesitamos que una gran parte de la población se la ponga. ¿Qué gran parte de la población? Pues igual como Cardi B, todavía no sabemos. Pero creemos que por lo menos un 70 o un 75% se la debería poner para poder garantizar la inmunidad de rebaño esto, esto, esto quiere decir que suficientes personas se la pongan de manera que la circulación del virus cada vez disminuya y sea menor y que cuando el virus intente infectarte diga, ah, pero mira, te este tiene la vacuna déjame seguir con el próximo oh, pero este tiene la vacuna y que podamos así proteger al que no puede ponérsela porque tiene alguna enfermedad importante porque es algún tipo de, de grupo de riesgo que si le ponemos la vacuna eh, digamos va a ser una alergia severa, etc. Entonces, la eh, bottom line eh, hay que ponerse la vacuna, hay que seguirse cuidando y quizás en un tiempecito, cuando el virus eh, disminuya su circulación, podamos quitar unas mascarillas y volver a abrazarnos como antes.
0: Vamos a poder bailar teteo en la discoteca. Muy bien. Exactamente. <risa> Mientras tanto, no lo hagan, no se junten, vacúrense. Eh, Esta vacuna incluye la nueva cepa, o sea, las vacunas que nos van a poner eh, son... pueden atacar a la nueva cepa que existe... Eh, Que la británica, que ya ya no sé cuántas se pasaron, pero esas.
1: Se cree que sí, que por lo menos para la británica y la sudafricana, eh, esta protegería. Todavía no tenemos tanta información sobre la variable japonesa, que es la misma que está en Brasil, pero los resultados preliminares que se han hecho sobre las dos primeras que te mencioné, dicen que sí, que la vacuna te va a proteger contra esta variante.
0: Perfecto. Y una pregunta, ¿a partir de qué edad se pueden vacunar, vacunar los niños?
1: Bueno, pues con los niños no tenemos tantísima, inform- tantísima información porque los ensayos clínicos se hicieron en adultos principalmente, ahora mismo se están haciendo en adolescentes, así que la vacuna de primera instancia se le está recomendando a las personas mayores de 18 años, que son las que sabemos que son eficaces, porque los niños al estar en crecimiento tenemos que Primero, garantizar que va a ser segura para su desarrollo. Entonces, Ajá. creo que ya en unos meses vamos a poder ver los resultados de los estudios, pero si logramos vacunar a los papás, a los abuelos, a los tíos, eh, pues creo que ellos, como van a estar, digamos, dentro del centro de la inmunidad de rebaño, pues lo, los podríamos proteger de primera instancia, aunque ellos no puedan vacunarse por ahora.
0: Buenísimo. Entonces, eh, ¿qué pasa con gente que, por ejemplo, que sufre de depresión, eh, tiene otro, o sea, depresión digo eh, de, uh, no sé cómo te le dicen eso hipertensión pres, hiper, alta presión alta, grasa, exacto, presión alta. Eh, y que tienen otro tipo de enfermedad o sea ellos pueden aguantar este tipo de inyección igual con el tema de las alerg- alergias o sea hay gente que es muy alérgica a los medicamentos eh, qué sé yo exacto
1: mira muy buena muy buena pregunta Alexis porque mucha gente está preocupada porque yo no sé si tú te acuerdas, cuando salió la vacuna, eh, hubo dos médicos que se la pusieron y necesitaron hasta que le inyectaran adrenalina y, y se sí. ingresaron en un centro de salud porque hicieron una reacción severa. Entonces, Exacto. una reacción alérgica severa a la vacuna. ¿Qué es lo que, se, lo que están recomendando los organismos? Si usted tiene alergias, pues es muy probable que sí que se la pueda poner. Pero consúltelo con su médico porque hay que determinar primero, ver qué tipo de alergias usted hace. Que no haga alergia a algún componente de la vacuna. A quienes no se le está diciendo que vamos a esperar un poquito antes de poner la vacuna. Bueno, a las personas que hacen alergia a algún componente de la vacuna, por ejemplo, a los que hacen alergia al polietilenglicol, porque aunque esta no tiene, pero tiene uno muy similar que puede hacer reacción cruzada. Eh, también a las personas que tienen el estado inmunológico deprimido, gente con cáncer que, o que tiene alguna enfermedad por ejemplo tipo VIH que hace que el sistema inmunitario esté un poquito más debilitado. Pero personas que tienen eh, enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, eh, asma, sí se les recomienda que se la pongan, igualmente si usted tiene cualquier duda, hable con su médico, si usted no tiene médico de cabecera, pero tiene una duda, pues puede ir a un médico internista o un médico infectólogo que le van a dar una muy buena orientación, sobre todo si tiene alergias o si tiene alguna enfermedad que haga que su, su sistema inmunitario no sea igual que el de una persona eh, normal.
0: Catherine, de verdad que muchísimas gracias, creo que eh, las dudas quedaron bastante claras, y creo que esto puede servir de provecho para mucha gente. Vamos a cortar estos pedacitos y así como los voice notes de las tías, vamos a mandarlo a los grupos para que la gente se entere de información veraz y que está certificada. Katherine, ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
1: Bueno, pues pueden seguir mi trabajo en Twitter, pero sobre todo en Instagram como arroba ampicilina500, ampicilina500. Y cualquier otra duda que ustedes tengan, ahí tengo varios postes de la vacuna, si ven algo como que todavía no les convence, lo pueden dejar en los comentarios o escribir un mensaje directo que yo desde que pueda les respondo.
0: Buenísimo. La página de Catrina es súper buena. Ella no solamente habla de COVID, ella habla de muchísimos otros temas. Además del del COVID, habla de enfermedades en generales, de muchos mitos que tenemos en el país respecto a medicina, a enfermedades, a padecimientos. Entonces... Muy bueno que la sigan, señora, de verdad. Ampicilina 500, en Instagram y en Twitter. Entonces, Katherine, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad para nosotros es un placer inmenso eh, tenerte aquí y haber respondido todas estas dudas importantísimas en estos tiempos.
1: Gracias, un placer para mí inmenso también. Espero que esta sea la primera de varias.
0: Sí, sí, sí. Hay que traer de más. Vamos a sacar el jugo aquí. <risa> bueno, Perfecto. Muchísimas gracias.